0: Radio Play Hej och välkomna Alltså, det känns så tråkigt, att alltid börja med hej och välkomna Men jag är inte mer kreativ än så Det här är Slagerfesten Podden där du får allt om Melodifestivalen Hallå Anders, du ser så skeptisk ut i min poa
1: <laughs> ja, men Det där gick bra <laughs> Här klagade vi på Melodifestivalens manus Och så sitter vi själva och, ja.
0: Men nu har det gått fyra veckor Man börjar bli lite trött i bollen Ja
1: det är lite trött alltså, Marietts pyramid får plats i påsarna under mina ögon <laughs> Ja,
0: exakt. Slagerfesten i podden där vi pratar allt om Melodifestivalen. Vi åker med på turnén, släpper live-avsnitt som vi spelar in i anslutning till Genrep. Och efter final på söndag kan man gotta sig i resultat och efterfest. Och på fredag kväll då så är det ju efter Genrep och inför.
1: Precis, och vi har nu i några veckor här haft eh, gäster- med oss som har varit jättesnälla och ställt upp och pratat med oss och förklarat sina låtar och nummer och, och berättat om sig själva. Eh, men nu är det ju andra chansen och nu har vi ju liksom avverkat alla 28 bidrag och alla artister höll på att säga även om inte alla har varit här såklart. Eh, så att vi tänkte att vi kanske skulle ha lite andra gäster den här mm. gången som ni inte ser i bild.
0: Vi kallar det helt enkelt Bakom kulisserna. Ja. För de hänger ju vi med. Och vi vill att ni också ska lära känna dem och veta hur det egentligen går till.
1: Ja, och utan dem så blir det ju ingen melodifestival.
0: Helt korrekt. Så vi kommer att prata bland annat med en låtskrivare, med en dansare, en skivbolagspamp, Zlatan. Kallar man honom. Melodifestivalen ja. Zlatan.
1: Skivbolagsmogul är också en titel som har använts. Ja. <laughs> Eller han <laughs> försöker i alla fall leva upp till den.
0: Han vill själv hellre ha den. Ja. Koreograf och stylist. Vi har en programledare. Vem kan det vara? Och en studieman eventuellt då. Och det allra första man behöver när man ska vara med i Melodifestivalen. Vad är det Anders? Det är en låt. Ja, och
1: hur, vem skapar dem Det gör en så kallad låtskrivare.
0: En väldigt enkel titel. Ja, och
1: en av de mer framgångsrika låtskrivarna vi har på senare tid är ju Linné
0: Som tillsammans med bland annat sin man skrev eh, Heroes.
1: Och Robin Stjernbergs You.
0: Som har redan vunnit två gånger och en Eurovision. Nu siktar vi med Linnea Debb som kommer från ett fantastiskt sångkollektiv, kallar man det väl, eller? Vad kallar ja, det? Ja,
2: du menar family? Ja. Ja, jo, sångsånger, vad kallar man det för?
1: Låtskrivarkollektiv. Team,
2: team, ja, ja. låtskrivartim. Låtskriva ja. Precis. Är ja. du,
1: och så är det din man, Joy, och så är anton och Segerstad.
2: Och alla efternamn,
1: ja. ja. <laughs> Fast han har ju strukit några. Ja, han har Aha.
2: tagit bort några faktiskt, han heter bror också. Så han har ännu längre namn.
1: Eh, hur, hur kom det sig att eh, ni började skriva ihop?
2: Eh, jag tror jag raggade upp honom. Jag säga, på,
1: <laughs> <laughs> och inte din man då? Utan,
2: nej. Nej, 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 precis. Ja, nej, men vi sågs på Melo. Eh, tror jag när vi är med Soldiers och Munt, det Kan det vara så? Ja, och då började vi snacka lite. Sen såg om ute någon kväll och sa. Nu kan vi inte bara testa och skriva lite. Och så, så blev det en sån här förälskelse. En musikalisk förälskelse. Och så började vi skriva ihop och... Ja, det har varit så himla kul sen dess, så vi har
1: jätteroligt att hänga. Men, men är jag inte med en nolllåt i år?
2: Nej. Blev äh, det bara
1: inte så, eller är det medvetet?
2: Nej, uh, jag tror att vi... Han har satsat lite mer åt USA-hållet. Och uh, även Joy, jag har varit den som kanske mest har velat uh, få lite revanche <laughs> <laughs> Det gick ju inte så bra med statements där, så att... Uh, ja, jag är revanschsugande, det är nog därför.
1: Uh, hur många bidrag har du haft med i totalt Har du koll på det?
2: Uh, Soldiers you. Sen hade jag fyra stycken ett år Sen hade jag fyra ett annat år Sen hade jag ju två låtar något år Sen så hade jag Heroes och Statements Så 14 och med de här då 16 Åh oh, jäklar Tror jag. Det har blivit en del genom året ja. Alltså.
1: ja, sex år har jag hållit på det. Ja. Det är kul uh, för Du har ju med två bidrag i år mm. uh, In My Cabana med Margaret Och Cry med Dotter mm. uh, Kan du beskriva hur de kom till de låtarna
2: Mm, Margaret vet jag tror jag att de ska på sommarkampet, Vretov och Robert Ullman till att börja med. Och sen så kom Aras in och sen så tror jag de kontaktade mig innan september nu och sa att vi behöver text på det här. Så jag har skrivit text på den. Och Cry var samma sak. Det var Gerson som ringde mig och sa ja, du måste göra text. Ja. Så då hoppade jag in på text där också. Så I år har jag faktiskt inte gjort nästan en enda melodi. Det är också nytt för mig men det är skitkult.
1: När du skriver låtar är det så att du liksom planerar i förväg att nu ska vi skriva en låt till Mello eller är det att du skriver helt förutsättningslöst och så känner du på något vis att den här ska till Mello? Det här blir Mello material. Eller är det, mm. eller skiftar det också? Alltså
2: jag är så dålig på så här pitch som man kallar det för att om någon säger så här ja, men vi vill att du ska göra en låt till det här i Mello då är jag urdålig på det. Jag tror att jag är som bäst när jag bara utifrån ingenting bara skriver någonting sen så kanske det blir så här, men här skulle det kanske bli Mello. Några gånger har jag lyckats liksom så här få ihop kanske en artist eller varit med. Lite så här. Men Heroes till exempel, det var ju bara någonting vi skrev. Och sen så blev det presenterat för oss då, Mons. Men det är olika. Jag kommer in i en session och jag har alltid massor med anteckningar i min telefon. Jag har miljoner memos där jag har spelat in idéer på någonting. Eller jag vill alltid ha en titel eller tema. Jag är väldigt så här temadriven. Jag tycker det är roligt om det finns en röd tråd i en låt. Och inte bara så här, ja, så. Så att jag, jag är alltid väl förberedd. Fast där också jag också. Kommer vara. Var nej ibland inte alls. Ibland vill jag vara ett blankpapper så kommer jag in också som blankpapper. Först senaste tiden så. Nej gud jag ljuger. Nej, <laughs> nej jag kom in i alltså...
1: en jag, jag gick på det. Vilket av de vill att
2: vi ska
0: ha i, i... Ska vi ha med när du i ordningsam mm. eller inte? Nej
2: kör bara. Nej men jag tror att det är olika faktiskt. Jag, jag, um... Ibland så vill jag vara ett blankpapper ibland så kommer jag med det. Det beror helt på session tror jag. Och vilka det är jag jobbar med. Och man får känna
1: efter lite så här. Mm. Du kör ju ofta själv också- när vi är i de här tävlingssammanhangen i alla fall. Mm. Uh, är det viktigt för dig att liksom hjälpa till hela vägen? Är det därför? Eller vad är... Vill du fortfarande liksom vara med och sjunga för att det är kul? Eller hur, det är,
2: är. ju ja, <laughs> ja, ja, ja. så alltså, Det är bra att så ja, nej, exakt, nej. Ja. Nej, men det är nog De frågar mig för att jag sjunger alla demos. Um, och jag är ju egentligen grund och botten sångerska. Så det, jag tror att det blir naturligt för skivbolagen att fråga mig. Eftersom att jag kanske mm. har gjort demon eller gjort körerna på demon. Så det faller sig nog... Av naturliga, naturliga skäl liksom att det blir så. Hur, hur
1: ser det ut och hur är det? För att med livfestivalen har vi ju kör i kuliss som det heter. Det vill säga att kören står inte på scenen mm. utan står bakom. Hur, hur får ni stå där? Hur ser det ut?
2: Det är jätte. mysigt. Det är så här lite lampor och så nu är det då med media och då, Hej så kramas vi lite så kopplar vi in oss, och så, så säger de så här. De tittar på oss när vi sätter in de här pluggarna i öronen och säger okej okay, tummen upp ja. Nej, men det är så mysig stämning där bak Det är jättemysigt Och alla står och hejar på varandra liksom. Och så kommer nästa körgäng in Och då står de så Jag ge
1: tummarna upp eller... vad, vad är ditt bästa respektive sämsta vinne Från Men och Eurovision?
2: Oh, när vi är You i Malmö Så gick jag Nej, Joj gick, Det finns så här, I pressrummet finns en stor så här, inte inte grejer Utan liksom vad, vad pressen tycker är Ett, två, tre och så här. Mm. Jag tror att jag gick dit Och bara flyttade ju till ett en gång <laughs> <laughs> Och jag kommer ihåg Att folk bara Vad
3: fan så,
2: och vi har jätteglada. Ja men exakt, bara, bara nej. Sämsta kanske är att det tar lång tid och vara borta från barnen så länge. Och det är väl samma sak här i Sverige. att Visst det är jätteroligt och Kul att vara på semester. Eller ditt semester men kul att få ett hotellrum och träffa alla. Alla i den här bubblan är så roligt. Fast man är ju från barnen förstås. det är väl baksidan. Såklart.
1: Mm. Mm. Och ändå gör det om och om igen.
2: Och ändå gör jag det om och om igen. Därför att det är så fantastiska människor runt. Ni, alla andra i press och alla liksom artister och skibla, alla man träffar det är så roligt. Och i år har hon ju då skrivit
1: eh, första bidraget i andra chansen. Ja, hon har skrivit In My Cabana med Margaret. Mm. Mm. Inte ensam men hon har varit med och det berättade hon ju själv om. Ja. Mm. För i den här duellen så möter ju Margaret eh, Moncho med låten Cova Livre.
0: Och där har vi Axel Skylström som låtskrivare. Ja. Honom har vi en intervju med på vår Facebook om man vill titta på det.
1: Det är lite roligt när han kom i glittergips <laughs> ja. till, till Malmö. Härlig kille. Eh, nej, men vad, vad tror vi om det här då?
0: Jag tror att Margaret tar det här lätt som en plätt.
1: Tittar man på oddsen och hur de ser ut så är det så att spelbolagen är helt överens. Margaret är stor favorit i den här mm. eh, duellen. Allting här pekar ju egentligen på att Margaret ska ta det. Mm. Men om det blir en överraskning så tror jag det kommer i den här duellen.
0: Vi går vidare ett steg nu då. När låten är skriven så mm. måste ju någon plocka upp den och ge den till en artist.
1: Ja, och den behöver ju spelas in. Och den behöver skickas in till SVT. Uh -huh. Och man behöver göra promotion och sådär.
0: Vem står för det?
1: Ja, skivbolag är väldigt duktiga på det här. Asså? Ja, det är lite grann det de är experter på.
0: Warner är väldigt framgångsrika i årets Melodifestival.
1: Och eh, den som är ja, ganska känd, får man väl säga, att åtminstone i Mellobubblan. Före detta popidolen, ja. eh, Robert Skowronski.
4: Min titel är A&R och det står för Artist and Repertoire. Och vad gör en sån? En sån är kan man säga en talangscout och letar efter både nya artister och hitlåtar och sätter ihop rätt artist med rätt låtskrivare, hittar producenter, är spindeln i nätet kring varje artist.
1: Och hur fick du det åt? Hur handlar du där? Oj, hur långt ska jag utveckla det?
4: <laughs> jag har ju själv bakgrund som artist Jag var artist i Jag försörjde mig som artist i tio års tid Utbildad musikalartist I London vann ett talangprogram som heter Popstars i Kanal 5 fick då skivkontrakt med Warner och var med i popgruppen Supernatural ja, kom in i musikbranschen på det sättet sen gjorde jag en massa musikaler efter Mamma Mia bland annat på Cirkus i två och ett halvt års tid var med i Mamma Mia-filmen och hörade eh, dansade i Melodifestivalen 2007 bakom Jimmy Jansson och eh, Elin Lanto eh, så det var min första så här, kontakt med, med Mello eh, och Sen så hade jag en ny popgrupp som hade några hits i Östeuropa, vann bland annat pris i Polen för årets internationella hit och vi vann över Danny med Tokyo. <laughs> det var stort. Och i den vevan där någonstans så kom jag på att fan jag är duktig på att styra upp och sådär för att vi, vi gjorde allt från att skriva låtarna till att eh, ge ut dem på egen label och fixa dealer och sådär. Då insåg jag att jag är duktig på att... Eh, Liksom på det här att ta fram låtar, artister och så. Här. om jag kan göra det för mig själv då kanske jag kan hjälpa andra oh. uh, och då bestämde jag för att utbilda mig inom management uh, och hamnade så småningom uh, som praktikant hos Anders Johansson som är manager till Veronica Maggio och var väldigt involverad i Mello tidigare och han lärde mig allt han kunde uh, och på den vägen och sen fick jag anställning på EMI uh, EMI innan min utbildning var över Uh, och sen köpte jag upp av Warner så då hamnade jag på Warner tillbaka till ruta 1 där jag var signat som artist en gång i tiden
0: det, <skratt> ja
4: men det är verkligen, det är så lustigt det är, och däremellan så hade jag en annan deal med en andra grupp också med Warner så det här är mitt tredje liksom på år.
0: Men vilken repertoar då.
4: Ja. Alltså, för du är historia. inte jättegammal heller Nej, jag är inte superång heller jag, jag är 37 då, För
1: du, är ju väldigt, du jobbar ju väldigt tätt med Melodifestivalen då. Det är mm. ju det är då vi, vi ser dig Och ja. det är då man mest förknippar dig mm. Hur ser ditt melloår ut så att säga För att nu är det ju precis i slutet på det antar jag. Ja. Där det för oss andra börjar Så är det Exakt. slutprodukten för dig ja, verkligen. Hur, hur, När började du jobba med 2018
4: I juni varje år, så att nu i juni i år då sätter jag mig, egentligen första veckan i juni och börjar bena ut eller nej så här direkt efter finalen så brukar vi sätta oss, veckan efter finalen brukar vi sätta oss och utvärdera så här, vad gick bra i år, vad skulle vi vilja ha med nästa år, så redan då är det bra så här, att göra första anteckningar men sen låter man det ligga till juni och i juni börjar det ringa runt i låtskrivare och artister och se intresset och börja förankra idéer för sen så är folk på semester i juli. Och då, om jag har förankrat några idéer hos till exempel Thomas Gesson. Då vet jag att han kommer sitta under sin semester och kanske snickra ihop en låt. Så. så att jag, ja, juni är starten. Och sen är augusti liksom, efter semestrarna, första veckan i augusti. Då sätter jag igång liksom ordentligt. Så det är slow start, mars eftermellan Större start i juni jättestart i augusti. Och sen, sen rullade det bara på. Hur ser kontakterna ut med SVT under den här tiden? I, i början på sommaren brukar vi ta ett första möte och också så här utvärdera vad gick bra senaste året, vad skulle ni vilja se nästa år för att luska lite så här vad, åt vilket håll, vilket typ av artister man ska leta efter och mm. vilket typ av låtar.
1: Och sen när låtarna har blivit uttagna jag antar att ni får det här löpande allt eftersom SVT har blivit klara med sitt jobb Ni
4: behöver inte vänta till presskonferensen som vi Nej fast hur? ibland alltså, det, är, det, är under, mm. det är en lång process och det är så här, Ibland får vi artister då innan presskonferensen Och vilket arbete tar vi då När ni
1: har liksom er artister klara va, va, hur, hur mycket ja. är det att göra då liksom,
4: Nej, men det är, när, Så fort vi vet Att en artist är färdig Då börjar vi först och främst planera inför presskonferensen Och hur artisten ska framställas och sen börjar man såklart tänka på numret mm. så.
1: Hur, hur många bidrag är det ni har med i år?
4: Alltså vi har Totalt har vi 17 Men då av dessa 17 är 12 Våra egna, det vill säga 12 där vi har nummer Och fem stycken är vi Bara involverade i som distribution Det vill säga vi ser till att låtarna Hamnar på Spotify och iTunes Och så vidare mm. Där sköter de här bolagen som har artisten Allting själva Så vi så att 17 totalt, men 12 där vi har nummer
1: Mm. Hur stort är teamet på plats här? Uh,
4: här i Malmö är vi fem personer tror jag från Warner. Uh, och det är jag Camilla som har huvudansvaret. Sen är det en presskontakt på varje artist. Uh, och sen uh, sociala medieavdelningen. Så att det, vi brukar oftast vara fem, sex personer.
1: Är du tävlingsmänniskor? Mm. Otroligt. Så du, är liksom, du tar det här på allra, allra största allvar. Du ser det lite som... Så här, er förbundskapten som plockar äh, ut laget.
4: Jag brukar skatta för att äh, jag har fått smeknamnet Melloslatan. <skrattar> <skrattar> jag, jag vill vara bäst. <skrattar> så du är...
1: För du var det ju ett tag sedan i Japan faktiskt.
4: Ja, det är faktiskt... Du... fan. Nu nu har vi två andra placeringar två i rad. Så vi har kommit etta, etta, två, två. Alltså, nu, fan om det inte går vägen i år. Alltså.
1: Äh, I duell nummer två så har vi All The Fields, Renayda. Och Olivia Eliason den lilla överraskningen här i Övik med låten Never Learn.
0: Jag hoppas och tror ju att Reinaida tar det där lätt just eftersom att jag är lite sur på Olivia att hon snodde Elias andra chansen plats där.
1: Ja, ska man titta på hur oddsen ser ut så ja, absolut. Renaida är storfavorit. Tittar vi på hur Spotify listan ser ut just nu så ligger Renida på plats 48 och där ligger Olivia och Eliasson på plats 29. Så Oj. just nu ligger faktiskt eh, Olivia före.
0: Och Väldigt mycket dansare
1: har hon på scenen. Det är ett väldigt komplext nummer och det här är väl kanske nästa steg då när vi har en, en låt och vi har ett skivbolag. Och vi har kommit med
0: och när man har sitt
1: nummer så
0: måste man ju ha dansare i det här numret om det är så att man ska ha det. I
1: alla fall om man ska ha en så dansig låt som Renaida nu till exempel har eller Olivia.
0: Exakt och en dansare ska vi ju nu prata med. Han heter Martin Jonsson.
5: Om vi börjar med begreppet husdansare,
1: mm. vad är det för någonting? Vad gör en sån...
5: En husdansare är någon som SVT anställer för att delta i alla sexprogrammen och bidra med dans och show. Och
1: hur får man ett sånt jobb?
5: För du var ju det förra året. Mm, det stämmer. Jag fick det egentligen på frågan av SVT. Så jag skulle säga att vägen dit är att man har varit med i en tidigare. Och förhoppningsvis gör ett tillräckligt bra jobb för att få en sån fråga.
0: Men hur blir man uppmärksammad? Liksom? Alltså hur, hur blir man dansare? Jag dansar, <laughs> är inte
3: dansare? För ja,
5: den är väl en... väl. Dansar. Alltså jag skulle säga för mig i alla fall Jag kommer från Göteborg Så det var ju svårt att slå sig in i branschen i Stockholm Min väg in var egentligen att jag Åkte mycket till USA Till Los Angeles Och hittade på något sätt, något sätt min egen dansstil där och försökte stå ut lite mer när jag väl var i Stockholm Och visade upp mig Som man säger då och på den vägen så såg rätt människor mig, sådana som Fredrik Rydman och Genevieve Gren och Ambra Succi. och då fick jag en väg in där och sen fortsätter det bara rulla på.
0: Men har du gått någon dansutbildning? Eller?
5: Ingen dansutbildning utan bara tagit dansklasser och tränat, 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 tränat.
1: Hur, hur går det till nu då? För nu är du ju ansvarig här för Elias nummer. Du har ju dansat i flera öppningsnummer mellan akter och, och nummer. Är det liksom skivbolagen som tar kontakt med er eller hur, hur fungerar det jobbet? Just vägen till Elias som man tänker så så tror
5: jag att Elias team hade möte med SVT. Och de diskuterar säkert känsla för nummer. Och då tror jag de fick förslag. Elias har själv berättat att han var inne på min Instagram och kolla Och verkligen gillade hur jag dansade och gillade min stil. Känna att det var det han var ute efter Och sen tog skidbolaget kontakt med mig it mm. It. Mm. Ja.
1: Om man tänker oss här ett ganska avancerat dansnummer jag Kan ta Renaidas bidrag från i år Till mm. exempel Det är många dansare, det är rekvisita Det var en stor trappa och så vidare <laughs> Jo tack. <laughs> hur, <laughs> hur, hur långt det tar att repa in ett sånt nummer? Och hu, hur gör man? Har ni en trappa stående någonstans?
5: Nej, vi hade inte trappan förrän på scen faktiskt. Så det var lite jobbigt och alltså, Det blev ju en jätteskillnad Sen var också trappan Den hade ju jul. Som man liksom låste fast. Men det betyder inte att den inte rör sig. Så den rörde sig väldigt mycket. Så att det var ganska jobbigt. Men man repar... Just med andra så repade vi nog ja, fyra heldagar kanske, lite mer, fyra, sex.
0: Jag har alltid undrat så här, när man är husdansare, mm. då dansar man ju så himla många nummer. Hur 17 kommer man ihåg alla koreografier?
5: Alltså jag var orolig Och. för exakt det ah. faktiskt förra året. Jag bara, men okej, okay, hur ska jag komma ihåg vecka fyra när jag lärde mig det innan vecka mm. ett? Alltså på recap tisdag en dag bara, ja.
1: Så jag var nervös, men på något sätt så de sätter sig i muskelminnet. Okay, cool. för, för jag antar att det är inte bara svårigheten att lära sig koreografin i sig. Här har vi också, det springer ju kameramän på scenen. Ja. Som ni måste hålla er undan från. Och, vad vi, och ibland har vi pyro och sådana här grejer. Som är dessutom är något att förändras mellan de olika omgångarna från deltävingande chansen och finalen. Hur tränar ni på sådant? För ni kan ju inte ha pyro i en replokal.
5: <laughs> Nej, alltså allt det där är ju learn on the fly liksom. Mm. Alla kameror vi får ju inte som dansare får man inget kameraschema eller något sånt utan man ser vad de är när man kör man tittar efteråt på videon och sen så anpassar man lite sina blickar och förbereder sig mm. Piro första gången var ju. upp.
0: Liksom,
1: man blir, skit, blir skitrad,
6: Men
5: nu är det lugnt när det smäller.
1: Karin kommer ihåg någon gång när det har blivit liksom riktigt riktigt fel. På scen? Ja. Alltså, jag vill ju inte
5: göra så här mot honom. Men jag tror ni redan vet vad jag tänker på. Det var ju kanske förra året med Edin. I sitt när han inte kom upp på scen i Mellanlakten. För jag blev ju jätterädd först. För jag trodde ju något hade hänt honom. Alltså, det, min första tanke var ju inte att han glömde att gå upp. Min första tanke var ju Gud är han okej? Okay? Uh -huh. Så det blev ju nästan svårare att vara i uppträdandet. för jag blev ju genuint orolig. tänkte på vad det han han skadat sig liksom. Någonting måste ha hänt. Varför är han inte på scen? Mm. Och sen när han kom upp på scen <laughs> så frågar jag under live sändningen på scen, vad gör du? Vad är, är du okej? Okay? Och han bara fråga mig inte du. <laughs> det är sjukt roligt alltså. Det var jättekul.
1: Vad är det svåraste numret att göra ut? Om vi tänker i mellan sammanhang.
3: Mm.
5: Nej, alltså, det är svårt. Det ser kanske inte så svårt ut men det är väldigt svårt för man måste ta med hela kroppen i rörelserna och andra är väldigt, väldigt, väldigt noggrann att man gör rätt. Så jag tycker det är svårt mentalt att alltid gå in och verkligen köra på korrekt sätt och inte bara dansa som jag vill så att säga.
0: Vad är det roligaste du har gjort då?
5: Det är alltid kul att dansa med Boris. Ah,
0: ah.
5: Det var ju jättekul. Herkis var jättekul. Sen var det ju väldigt kul 2015 när jag gjorde Isas domstap. Liksom. Det var ju jättekul att få när jag korra. Hon skällde i till final så det var ju kul på det sättet. Men dansmässigt så var Herkis väldigt kul.
0: Martin är ju också känd som korvgubben från Oves nummer förra året i finalen.
1: En av mina gamla favoriter är ju när Christi Björkmans man Martin fick i Roger Pontares nummer 2006. Han fick vara gräs. <laughs> det
4: är så fantastiskt så det, ja.
0: <laughs> det, det är högt och lågt som husdansare
1: Ja, det får man inte vara kräsen <laughs> Helt klart
0: <laughs> Då tar det här oss raskt in på Duell 3 ja. Vi dansar in i Duell 3 Som inte är jättedansvänlig i första äh, numret Men som är trevligt Där har vi ju våran Felix Sandman
1: Med Every Single Day,
0: every single
5: day.
1: Och äh... I den här duellen så uh, oddsen är jättetydliga. Felix är storfavorit och tar hem det. det. är inte bara hos dig alltså.
0: Vem, vem tävlar den mot? <laughs> tävlar mot Mimi Werner ja, med Songburning
1: som vi hörde i Göteborg. Ja. Eh, och tittar vi på Spotify just nu så är ju Felix eh, överlägsen här därför att han ligger på plats nummer fem. Ja. Eh, Medan Mimi Werner inte ligger bättre än på plats 91.
0: Noterat här har jag gjort att tre av tre dueller innehåller orange styling. Mm. För både Margaret Renaida och Mimi Werner bär orange.
1: Ja, det är årets färg.
0: Ja, och vem är det som bestämmer sånt där? Vad artisterna ska ha på sig och vad de ska göra på scenen?
1: Det finns ju naturligtvis proffs på det här också. Är
0: det sant? Ja, vem, är det. Kom på pyramiden?
1: vem kom på pyramiden? Vem kom på gångbanden? Vem kom på bandjelinerna förra året?
0: Vem kom på Benjamins lysrör?
3: Vi kallar oss
6: för eh, Bröckner och Sign. Mm. Eller Sign och Bröckner. Inverterat på vem som namn. Ja. Exakt. Ja. Ja. <laughs> ja. <laughs> eh, det är liksom vårt företag som gör tillsammans. Eh, där vi jobbar tillsammans. Om man ser det kreativa och bygger numret ihop. Sen så delar vi på oss, om man säger så, i våra yrken. Och så blir jag koreograf.
1: Och jag är stylist. Hur, hur går det till när ni liksom får uppdrag från artister och skivbolag? Och så?
7: Det är olika. Det, det kan vara både som kontaktar oss och eh, har en, en färdig artist eller som bara känner att de skulle vilja ha en, en vision om någonting, om en eventuell artist. Eller så kan det vara artisterna själv som kontaktar oss långt i förväg och säger att det här finns på tapeten och det skulle vara
1: kul kan vi säga så snackar det. Har ni några artister som ni känner att de här skulle vi väldigt gärna vilja jobba med?
7: Vi jobbar med många av dem i år. Det är alltid roligt med nya människor som man kan breaka. Till exempel
6: Mån var ju fantastiskt roligt men får vara med från början. Liksom, och liksom, så här. Nu har ju släppt musik förut, inte så, men det är kul i det här sammanhanget liksom,
1: mm, ja. att få vara med. Och liksom... hur, hur, vad, vad händer sen då när ni liksom har kommit fram till det? Här, ja, men nu ska vi, om vi tar Månskö som exempel, mm. att, ja, nu, nu gör vi det här ihop. Bara, hur går det till sen? Hur, den kreativa processen.
6: <laughs> alltså, vi lyssnar på låten och vi börjar spåna idéer. Och, och det, kan, alltså, det kan verkligen börja utifrån en färg. Man mm. får en färg i huvudet. Och sen kanske eh, ibland kommer det bara att första öppningsbilden liksom kommer upp i huvudet eller eh, att man får en känsla av blommor till exempel som du fick. Och, alltså mm. att det kommer liksom små, små delar som vi sen kopplar ihop och liksom bygger en hel, ett helt paket av en helhet. Liksom.
7: Eh, det skulle nog vara väldigt kul att vara med på de första mötena för vi börjar ju alltid väldigt stort med 18 elefanter. Och, och i, 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 sprytar eld från alla möjliga
6: håll, Men det är lättare att ta ner det än att behöva. Bara... Ja. Ursäkta,
0: vi behöver 18 eller i halsen här liksom. Ja.
6: Men det är lite så när vi kommer in på möten liksom att så här, ja, oh, nu kommer de, okej. Okay. Ska vi se. Nu kommer det kosta pengar igen. Ja. Ja. Men det behöver inte göra det här,
7: för det kan vara extremt det kan, det kan vara lika roligt och exakt lika svårt att framställa ett nummer som bara har en spott ja.
6: mm.
7: att få det numret en kille som sitter på scenen att och kännas, kännas lika stort, det kan vara nästan svårare mm.
1: än om man drar in 18 elefanter mm. men de här, om vi tittar på i år då, de lite mer <coughs> galna idéerna som ni har, ni har ju Benjamins nummer till exempel mm. Mm. ni har Mariets nummer här i med liksom den här rekvisitan ja. hur, hur kommer ni på såna här idéer? <laughs>
0: vi ska ha en stor tjej
1: ja, vi ska ha en stor pyramid, det är ju inte riktigt Nej, men... Jag har aldrig vaknat med den tanken nu. Nej. Vi
7: Mariette, ville ju med Mariette Först och främst Att hon skulle vara ensam För mm. vi känner att hon är En så pass stor artist mm. Hon har ett så pass stort artisteri Att hon behöver inte Massa lansal Plus att hon har gjort det två år Vi ville verkligen få fram Bara Mariette mm. Och bara Mariettes fantastiska sång Därifrån ville vi också bygga någonting på Att hon är så extremt stark som människa mm. Och som artist och då känner vi lite att vi ställer
1: hela högst upp. på
7: Varför inte? Kontrollen av sitt ja. eget artisteri. Ja, gick Nej
0: inte för
1: sitt. Vem bygger den här rekvisiten? Det inte, finns inte på Claes <laughs> Nej. Jag tror att det är SVT. Ja. Okej, okay, så ni beställer liksom av SVT att det här vill vi ha. Ja, mm. och sen så går det ju
7: fram och tillbaka fram. I vår värld så är ju pyramiden 20 meter hög. Och, ja. 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 Och öppnar sig och, och sen så... Så får man en offert <laughs> Och så bara nej och, det. och sen så får man liksom Det, går, det är många turer innan, ja. innan det blir klart
1: hur, hur mycket arbete har ni på plats nu på veckorna? För ni har ju planerat då i flera månader Och det har byggt saker och det fram och tillbaka Ja,
6: alltså um, Det är klart har vi tre nummer en vecka Som förra veckan Då finns det ju väldigt, väldigt mycket att göra och vi hjälper ju varandra hela tiden såklart. Så att eh, behövs det hjälp med någon, någonting med kläder eller någonting så försöker jag hoppa in och göra det jag kan liksom. mm. eh, Och behöver jag hjälp så, så får jag hjälpa av Dennis liksom. Men eh, det, eh, det jag brukar göra, mitt största jobb eh, är ju viewing room. Eh, mm. Att liksom där sit, där det är där jag jobbar liksom. Sen är det ju också att man försöker ju hela tiden ha en... Alltså man vill ju hela tiden att artisten ska känna sig sedd och må bra och ha det kul. Eh, och det är ju också ett jobb i sig liksom att hålla upp en, en härlig liksom, energi hela tiden. Eh,
7: också för att oavsett vad resultatet ja. blir, så vill
6: ju vi att våra
7: artister ska, gå, de ska kunna vakna på måndag oavsett hur det gick och känna. Att allt arbete och allt svett och alla tår, allting att det var värt Att de hade den roligaste veckan i sitt liv från onsdag, helst genom hela repperioden men också verkligen från onsdag till söndag. Att jävla det här var det bästa jag har gjort. Då spelar inte resultatet så stor roll om de går härifrån med
1: kärlek. Nu har vi pratat lite mer om numre e kvisita mm. Hur kommer det stylingen in i det här? Är det någonting som ni hakar på eller är det mer redan från början?
7: Det är absolut med från början Och i, i vår värld är kostym lika stor del som koreografi Det är tillsammans det är. Och det är därför också vi funkar så fantastiskt bra ihop vi, vi har två helt olika sätt liksom att se det Och vi möts ändå
6: Och det är bara att vi utmanar varandra också. Vi kan ju utgå ett nummer ifrån ett en visst en viss plagg ibland. Mm. Alltså så kan det verkligen vara. Mm. Hot. Som till alltså... exempel Moncho igen. För no. för att
7: de sticker ut så mycket. Där var det ju verkligen, vi ville ju gå till hans rötter till kuba. Mm. När vi började titta på eh, kubansk mode och kubanska eh, kvinnor så är ju de extremt färgglada, extremt starka. Det är liksom chefer fast att de har... Eh, såhär headpieces med, med blommor och gula klänningar de går och handlar bröd på mig, de är fantastiska. Och det överensstämmer så otroligt fint med hans, hans personlighet mm. också. Så där tänkte vi bara vi går all in, a day in Cuba. Oh. In Cuba.
6: Och sen börjar jag och kolografera, mm. till exempel. Så då utgår jag ifrån känslan vi har hittat i, i outfitsen och liksom stylen, så börjar jag gå in och liksom göra stegen.
1: Men om, om ni har varit med ett antal år och gjort ett antal nummer Vad, vad är ni liksom riktigt, riktigt nöjda med? Vad kände ni att det här blev faktiskt bättre än vad vi hade trott? Så jag måste ändå säga att man blev ju riktigt,
6: riktigt, riktigt nöjd Över Robin Bengtsson mm. förra året mm. I hel, alltså Redan från första början av idé Och den långa vägen av att liksom åka ut och beställa de här rullbanden <laughs> Och eh, hur liksom, ja men helheten blev verkligen, paketeringen blev så extremt
1: bra. Mm. Och tvärtom då, är det någonting ni känner att det där blev inte riktigt bra?
6: Eller som vi hade tänkt oss. Vi, när vi kommer in och presenterar eh, nummeridén, liksom, då eh, har man moodboards till exempel. Och då eh, hade vi med oss våra moodboards och bilden som vi refererade till, den här ljus Eh, egentligen ljusnätet som det skulle vara Som skulle då ligga över hela scen Som ett, liksom, en ett festivaltält liksom, av ljus som, Det var ju inte riktigt in det som vi fick eh, på torsdagen eh, Så att, eh, vi var ju nog i lika stor chock som alla andra Därav eh, försvann <laughs> det väldigt snabbt mm. Och eh, så kom det pyrror som blev mycket, mycket finare och behagligare mm. Det är bara ljus Ja mm. Vi, vi dör inte. Jag måste bara säga en grej. Att så här, eh, någonting som vi har pratat väldigt mycket om. För att vi jobbar ju med det här ganska länge innan. För, alltså vi jobbar ju mycket för tre minuter.
3: Ja, när
0: börjar ni?
6: Man börjar i, ja, i slutet på november. Alltså där vi presskonferensdagen mm. i slutet på november. Också i det här med att. Eh, för vi har också en tendens att tänka väldigt stort. Och vilja göra saker. Eh, men typ ta in en pyramid liksom. med. Eh, ett plexiglas som sen ska lysa Och sen ska det komma rök liksom. <laughs> För varför ska du inte göra det mm. Men, Ja exakt Men eh, i det här så är det väldigt viktigt Att inse som vi har verkligen pratat om nu Att det är okej okay Att misslyckas ibland Alltså man måste få göra det För att om man någonsin ska våga nå nya nivåer Av kreativitet och eh, Av eh, grymhet liksom, mm. i, I att vara duktig på det man gör Så måste man våga ta den chansen Gör man inte det då kommer det alltid bli safe Mm. Och det är inte heller jättekul. Nej. Så det är faktiskt okej okay ibland att det blir en, en liten sån där en mm. jul, Julgranslinga. Det blev ju bra till slut ändå. Ja. Till slut. <laughs>
0: Och som de berättar här så har ju de även gjort Mendes nummer. Ett nummer som de fick tänka om lite tid ja, som ni när hörde. Ja, det
1: blev julgranslinga istället för <laughs> härligt tropisk eh, ljus. Eh, det är sånt som händer såklart.
0: Ja, men det passar ju bra då att Mendes befinner sig i duell nummer fyra.
1: Ja, med sin låt Everyday som får möta Sigrid Bernsjons Patrick Swayze från Karlstad. Oh. Jag tror att den kan vara svår. Alltså. Tittar man på oddsen så är det här den jämnaste duellen. Mm. Just nu så, när, jag, när vi spelar in det här så ger Mendes 1,6 gånger pengarna att vinna. Och Sigrid ger 2,05. Ja. Så att, den är ganska jämn. Kikar vi på hur de här har gått på Spotify så ser vi att Mendes går ju väldigt, väldigt bra. Mm. Just nu ligger han 6, alltså tredje bästa mellobidrag. Mm. Eh, Sigrid Bansson ligger ju eh, något längre ner på plats 25. Det är inget tvivel om att Mendes åtminstone i studioversion går bättre än Sigrid. Är men där hade vi ju ett litet problem, att Mendes faktiskt sjöng som en kratta. Men jag i Malmö. tycker inte
0: att Sigrid sjöng så bra heller.
1: Nej, men det var bättre på att dölja det. Ja. Det var mer körer, mer. Mm, mer bakom så att säga. Mm. Jag, jag tror också att Mendes tar det här för att det är en jättehit. Jag hoppas att Mendes tar det.
0: Den ska vara i finalen ja. låten, så är det bara. Jag
1: tycker verkligen det.
0: När man då väl har gjort allt det här man har fått sin låt, man har fått en med man har gjort ett nummer, man har gått till SVT då är ja. man ju i programmet.
1: Ja, då är det direktsändning. Det är nu vi som tittare kommer in.
0: Och vad vore programmet utan en programledare? Nej, det vore inte mycket att ha. Vad är
8: roligast då? Uh, nej, men jag... Vänner, eller, uh, jag älskar ju tävla, jag älskar tävlingsmomentet jag, jag drömmer ju också om att få representera Sverige i Eurovision någon gång mm. Men just nu i mitt liv så tycker jag det är skitkul att vara programledare Jag vet inte, jag trivs väldigt bra i den rollen Jag, jag får sjunga och showa och så får jag prata och improvisera och mm. Tycker Men du om den känslan när man känner att man har publiken i handen Och man har tittarna och man, när det är lira, jag tycker det är jättehäftigt ja.
3: mm.
0: Men betyder det att du kommer tävla igen
8: Eh, säkerligen, men jag tänkte ja. på det där jag bara, ja men nu är jag programlös, så jag paus två så kommer jag tillbaka och så bara, men vänta då är du 40 år, kan man stå där och dansa och eh, jag vet inte, vi får se det är klart
0: du kan, oh, Jessica, hallå
8: ja. Jessica, 45. Mm. Mm, verkligen. ja, ja verkligen
5: yeah. dance like a father
8: ja, ja precis, exakt <laughs> så, ja, men, jo men det kommer jag nog, det kommer jag nog göra tror. ja Jättekul.
0: När är ni liksom sätta ramarna för varje avsnitt?
8: Januari kan man nog säga Alltså vi började jobba i november typ Direkt efter presskonferensen? Ja precis, mm. då hade vi möten ganska ofta Och man planerade vad man vill göra Jag droppade en massa idéer om vad jag kunde se mig gör Som öppningsnummer och Sunil hade sina <laughs> idéer Och och så säger man: Januari, 8 januari, det var då man började repa liksom, på riktigt.
0: Mm. Och hur mycket reptid lägger ni liksom ner på ett nummer? Typ hold hands och...
8: det, det, Just på den numret <laughs> tog jag väldigt mycket tid. <laughs> ja. Det hade ju så här, privatlektioner tre, fyra gånger i veckan mm. i fyra veckors tid. Ja. Wow. Coolt ändå. Men sen fick jag ta en paus Min axel blev inflammerad efter två veckor så jag fick jag liksom gå på rehab och så här, och Det är hårt ja, det här Ja, poddansen det är var fasen hård alltså. wow. äh, Är det något du
0: kommer fortsätta med nu? Var det att, kul?
8: Äh, det var skitkul och asbra ja, träning Men jag tror inte
0: Nej. nej. Men nu, hur ser det då ut för en programledare idag på plats? Hur mycket repar ni? Äh,
8: ja ni om alltså, Måndag tisdag Måndag så, så repar man Uppningsnumret Fram till lunch eller efter lunchen Sen åker jag till kontoret och så sitter vi med manuset Läser igenom det Kommer på nya grejer, tar upp om det har hänt något under veckan Tisdag också, bara putsar på Då sitter vi med manus hela dagen Och liksom håller på med det Onsdag åker vi till plats och då är det manusarbete Och så är det på gramledarpositioner Torsdag och så det. Men annars är det att jag alltid Jag börjar ju repa vid nio på morgonen Och repa innan att kommer Och så sen har jag eget arbete under dagen Och så sen är det på kvällen det. Efter de är artisten klar. Hur mycket hinner du se av artistuppträdanden? Under, under sändning ser jag ju dem helt och hållet typ. Ja, men in, på en eller? Ja den. precis. Eller om jag står och kollar ute. Ja. Ja. Men, men under veckorna ser jag in någonting typ. Ja. Springer man om varandra bara. <laughs> ja.
0: Men hur är det skillnaden nu då när du är ensam?
8: Uh, nej men jag tycker nästan att det har varit lite lättare att jobba för att uh, jag kan bara repa med mig själv. Uh, var på hotellrummet och repa, jag behöver inte öva timing med någon egentligen. Det är de här grejerna med Freddy men det, det funkar rätt bra. Uh, mm. så det, och, och även då i planeringsstadiet att jag bara kunde säga exakt vad jag vill göra. Jag behöver inte kompromissa med någon, behöver inte liksom, vad kan de göra, vad kan vi utöva, så allt jag vill göra. Och så. och
0: Hur delaktig är du i manusarbete och så?
8: Eh, men de alltså Linus och skriver en grund gör hela grunden liksom eh, men sen till exempel kommer jag som förra veckan när vi på Jessica så kommer jag med idéer fan vi bryter ut och gör ett nummer av ja. förra vinnarlåten du vet där små grejer ja. kommer jag med liksom, sånt som jag tycker är kul och... ja.
0: men vad vad blir nästa steg nu då i karriären tror du? är alltså på Skansen oh, eller sugen på det faktiskt.
8: Ja. det tror jag hade passat. Hade leda ja, det ja. var roligt. Oh. Ska Sanna sluta eller? Nej, hon är sommar, hon kör sommar också. Ja. Ja. tror jag hon ska... jag, inte, men... jag
0: försöker göra en äh, arbetsansökan. Ja, precis. David vill jättegärna ta över. Ja, men du
3: uppsatte inte vet att David jättegärna vill. Ja, men
8: det tror jag skulle vara roligt och så också tror jag också skulle passa mig. Mm. Men sen vet jag faktiskt inte. Jag har några grejer men det är liksom 2020. Så det, wow. det är liksom en riktigt rolig grej. Men det är så. så det är kul att veta om man har någonting sådär. Men annars, försöka hålla med det jag är. Det är liksom det svåraste egentligen som artister att hålla sig. Ja. För det går ju uppåt och neråt och ja. försöka att de där nedgångarna inte blir allt för djupa utan. Äh, försöka försöker sig och roligt. Ja. det är svårt att veta vad jag vill göra. Det är det som jag är det liksom vilken stil ja, men jag vill ju nog fort, fortfarande få folk att dansa, musik som man vill dansa till eller träna till eller liksom. ja, jag undrar bara lite grann vad har du på din rider i din lås, din kravlista? Äh, jag, vet, jag vet knappt. Vi, vi har faktiskt sagt att vi ska ett möta om det, för den är lite suddig tror jag, men äh, jag vet att jag vill ha handdukar till mig i mina dansare, vattenflaskor, ja. något att käka på typ frukt och sånt gärna banan, det tycker jag är bra. Favoritfrukten. Ja, det är det, verkligen. Mm. Man får bra sockerkick av den. Ja. Men annars är jag nog inte så kräsen på Nej, den där.
0: Inget oväntat.
8: Nej. Nej, men vi ska sätta oss ner med den där nu och ja. se om vi får in någon sån där liten... Ja. Exakt, det så här, turkisk lakris Ja men
1: så.
3: Inforterad. Inforterad,
0: ja, ja vi får väl se då om Lindgren kommer tillbaka som 40-åring som tävlande eller om han är nöjd nu.
1: Ja vi får se om sagt om det är hot eller löfte. <laughs> exakt
0: och vi får se hur det blir med allsång på skansen där också Jajamän men, och någon måste ju guida David dock.
1: Ja, det. någon måste ju hålla ordning på det här. På alla artister. På, på tiden. På tiden, var på folk ska stå, när, när folk ska klappa. När skyltar ska vara uppe, när skyltar ska vara nere. Och det här är ju en person som jag tror att väldigt väldigt många har Fett. sett. <laughs> och ännu fler kanske till och med har hört.
0: Och hört namnet. Ja,
1: mm. men vem är han egentligen? Den är... Henrik von Zweiberg.
0: Tack. Du är ju ett väldigt välkänt ansikte för många för du har ju förmåga att synas. Men vad är egentligen din titel?
3: Eh, studieman.
0: Ja, och vad gör en ja. sån?
3: Ja, det är väl i normala fall om man jobbar i en som studieman i en studio. Om jag sitter i studiet och gör något program så, så är det väl på ett sätt. normalt är det ju mer så att man är någon sorts ordningsmann och förlängd arm till producenter och bildproducenter. Eh, de sitter ju i ett kontrollrum och har idéer om saker och ting och så ska jag försöka utföra det på golvet eller i arenan.
0: Ja, men du har koll på lite tider och vad som händer när och när man ska applådera och när vem ska vara vart. Och ja,
3: lite så. Vad folk ska vara, vad programledaren ska vara någonstans, vilka kameran ska gå och titta i eller hon. Och sen så är det ju lite bidrag som ska upp på scen och göra sitt också. Så att det, Man ska liksom ha liksom en övergripande koll på allting som händer inne på det som vi kallar för golvet då, som är inne i arenan.
0: Mm. Och är det roligare att göra live på så här Melodifestivalen än, än liksom lite inspelade program?
3: Ja, ja. ja men Melodifestivalen är det roligaste. Ja. Ja, men live är alltid roligare, det, då är det liksom mer nerv eh, och det händer här och nu. Men sen är också Melodifestivalen det absolut roligaste av alla nöjesprogram man kan göra.
0: Ja, ja det tycker ju jag med. <laughs> Hur kom du in på det här yrket?
3: Jag blev indragen av Anni Vigelius och Mardit Enberg för massvis år sedan när jag jobbade på krogen, så tyckte de att jag skulle prova att jobba med TV i ett program som de hade på Vigelius Television, så att, jag började där.
0: Så kontakter helt enkelt kan man säga egentligen, eller någon som, som trodde på dig?
3: Ja, de tyckte väl att jag skulle göra någonting annat jag att stå på krogen, ja. helt enkelt.
0: Ja, det är vi tacksamma för. Hur länge tänker du hålla på?
3: Ja, så länge jag får. <laughs> typ. ja, jag har hur... väl inga planer på att sluta än så. Men eh, det är klart att eh, är, det här är 17 året som Mell ute på Temi och 16 för mig. så att, jag får väl hålla i ett år till efter Krister så att jag får lika många sändningar fram.
0: <laughs> ja, precis. för Det var min nästa fråga. Hur många Mell- sändningar har det blivit?
3: Jag gjorde min 90-onde i lördags.
0: Och då blir det snart 100
3: Hinner ja, vi med dig under det årets då,
0: turné? Ja, ah, det nej, gör vi inte. Nej,
3: det är vi inte. Det är bara två kvar. Så att, eh, det blir 92 i år. Och så ligger jag då fem bakom eh, de som gjorde första året. För det var ju fem sändningar i året.
0: Eh, för är det någon deltävling av de här 90 som du minns extra väl?
3: Myss Hofstän när hon vann, eh, eller vann. Eller gick vidare från Göteborg när hon var i Göteborg. Eh, så var ju hon, hon var också den enda tjejen i final det året. Ja. Hon hade ju, hon har ju sin sjukdom och hon, hon förstod inte att hon hade vunnit. Jag fick komma och hämta henne i Green Room. det var väldigt glad.
0: Ja, precis. Men det är lite som du fick hämta Roland nu i helgen.
3: Ja, det var... Fast på ja, ett annat det var... sätt. Jag har verkligen på ett annat sätt. Ja,
0: verkligen. Ja. Men du har ju gjort några Eurovision också.
3: Ja, det tycker jag faktiskt.
0: Åh oh, jäklar! Hur går det till då när utländska tv-bolag kontaktar dig? Varför ringer de just dig?
3: Eh, det är lite olika. Ibland så är det andra svenskar som jobbar i, på positioner som, som är alltså så här head of production som det kallas. De sätter ihop teamet liksom, och då kan, de, då kan det vara svenskar som, som är head of production så hör de av sig till mig eller så är det så att under Danmark till exempel frågade 2014 så var det att de hade ju sett mig 2013 i Malmö och då visste vem jag var sen tidigare. Så att då frågade DR mig liksom, om jag ville komma och jobba för dem. Mm. Eh, och det har varit, jag, jag jobbade i Ryssland 2009, det var, också, det, var det ryssarna som frågade direkt. Så att det var varit lite blandat, ibland har det varit den sändaren kanalen och ibland har det varit någon i teamet som har liksom rekommenderat att jag ska komma.
0: Ja, men det måste vara jättekul att det har spridit sig så. Att du är bra?
3: Det är jätteroligt. Mm. Alltså Eurovision är ju liksom tio gånger mer då än, än Melodifestivalen. Mm. Fast jag måste säga att det är väldigt roligt. Det är lite, det är lite jobbigare med Eurovision. Det är, lite, det är lite större och mera och stökigare. Men det är roligt att direktsändningen går igång.
0: Kommer vi få se dig i Lissabon?
3: Ja, det kommer ni.
0: Oj, vad roligt. Härligt att ja, höra jag är jag. Jag. Jag är redan
3: klar. Jag är redan klar för Lissabon.
0: Du är redan klar. Gud vad härligt att höra.
3: Det är flera svenskar, men det är ganska blandat eh, team i år- mycket portugis i sig själva vilket är kul och sen är det ganska blandat från Europa.
1: Och då har vi väl alla ingredienser som vi behöver egentligen för att kunna se det här.
0: Och för du har en Melodifestival ja. helt enkelt.
1: Och det har vi ju haft nu <laughs> ja. eh, i, i fyra veckor. Vi ser jättemycket fram emot den sista delen här när vi till slut ska eh, kora en vinnare som ska få åka ner till Lissabon.
0: Ja men alltså det är så spännande
1: Anders. Ja det börjar tajtas till nu. Det börjar kännas <laughs> att det är lite nerver och det ska bli ja, ännu mer härligt tycker jag nästa vecka när vi går in i och vi får se de här bästa bidragen igen oh. och se hur de har utvecklat sina nummer, vad som har förändrats, vad som har eh, liksom skett under tiden här. För det var nästan en månad sedan vi var i Karlstad nu. Mm. Vi får se hur det går på lördag. Mm. Eh, ni hör ju naturligtvis oss för det. För det gör ni i vårt fredagsavsnitt. Kommer sent, sent, sent på fredag. Så att sikta på lördag morgon. Och under tiden så följer ni oss naturligtvis på Instagram och Facebook. Där vi heter Slagerfesten.
0: Från och med torsdag kväll kommer vi... Eller vi kommer ju ladda upp lite grejer under veckan. Men det är torsdag kväll. som det är dags för välkomstmingel. Och då kommer vi uppdatera lite live. Och sen kan ni ju som sagt, om ni vill då, lyssna tillbaka på gamla gäster som väntas i finalen. Om ni vill lära känna dem lite bättre. Och inför finalen, Anders, så skulle jag tycka det var kul... –att ta med sig lite lyssnarfrågor.
1: Ja, eller hur? får lite input vad, vad vad ni går och undrar över med Precis. våra finalbidrag.
0: Eh, ja, och om ni vill fråga artisterna någonting– –så kan ni höra av oss till oss via Facebook, vi heter Slagerfesten– –eller Instagram, det heter vi Slagerfesten. Så lovar vi att göra vårt bästa för att framföra de här frågorna till artisterna– –så att ni ska få svar på dem också. Ja,
1: vi kan ju inte veta vad ni vill veta. Så är det. Ja, men nu, Elaine... Packar nu, vi ihop. Nu är det dags åker, att packa väskan och <laughs> åka till Kristianstad.
0: Ja, det är härligt, det är härligt. Jag ser fram emot
8: det. <här> Danza soma al life,
3: soy cua libre, cuba libre, danza, danza soma al bife.